0: Lehrer. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns direkt wieder und ähm, wir wollen nochmal über den Hybridunterricht sprechen. Wir hatten ja die fantastische Sendung mit äh, Tim Kantereit aufgenommen, der uns ganz viel über den Hybridunterricht erzählt hat. Und ähm, ja, ähm, Tim hat ähm, uns ganz viele Tipps und Anregungen gegeben und wir haben da im Anschluss drüber nachgedacht, Yunus und ich. Und wir dachten, boah, unsere Gedanken, die wollen wir euch eigentlich auch mitteilen. Und deshalb ähm, machen wir jetzt diese Folge noch einmal über den Hybridunterricht und ähm, über unsere Gedanken über diesen Talk mit Tim, ähm, der uns ganz viele Anregungen gegeben hat. Ähm, ja, Yunus, was wollen wir eigentlich irgendwie. Ein bisschen schwierig. Wir waren. Teilweise, oder ich sag, zeig mal eine Reaktion.
1: Ja, ich glaube, es war ähm, wie in so einem Restaurant: man, man geht essen und ja. hatte irgendwie einen schönen Abend. Und dann fragt man sich, na, war es jetzt wirklich gut, das Essen, ja. wonach hat es eigentlich geschmeckt und ist es eigentlich bekömmlich? Und, Schönes Beispiel. Äh, gut. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, es grummelt.
0: Ah, okay. Im Magen. Okay. Oh, so, Aber hart, es ist so, so hart würde ich nicht. das jetzt gar nicht ausdrücken, dass nein. du gleich schlecht und krank davon wirst. Nein, nein.
1: <lacht> nein, nein, so meine ich es nicht. Ich meine eher so wie so Fragezeichen. Also ist hm. es, ich finde es immer gut, wenn man sich mit Leuten unterhält und neue Perspektiven, neue Fragen aufgehen. Ja. Ähm, mir bleiben nur manchmal, ich muss ja immer auch erkennen, okay, ist das jetzt was Neues? Ja. Geht das einen neuen Weg? Oder ist das etwas, was wir schon kennen, nur in neuen Worten. Wir haben ja selber in dem Talk mit ihm drüber gesprochen. Da hat ja äh, Tim auch gesagt, naja, manche sagen Hybrid, manche sagen Blended Learning, manche sagen wieder was anderes. Hm. Ähm, Und da bin ich im Nachhinein ins Grübeln gekommen.
0: Ja, also ich kann auch also ich muss auch nochmal sagen, ich finde das wirklich, ein, ich will das wirklich wertschätzen, dieses fantastische Projekt, was Tim Kantereit da äh, ins Leben gerufen hat und ich kann ihm da auf jeden Fall nicht das Wasser reichen, was er alles an Erfahrungen hat und was er alles für äh, uns mitgeben konnte. Und Ich finde ja auch krass,
1: wie viel äh, er letztlich macht, ne? ja. wenn du das mal reinziehst. Genau. Also genau. Äh, ich dachte mir, naja, äh, man, man,
0: ja, es ist heftig. Ja. Genau, vielleicht hat er zwei Leben oder so, oder? Ich weiß nicht, genau. Ähm, Wie bei Harry Potter,
1: so eine zweite Uhr, diese Hermine-Uhr da. Ich weiß nicht, wer sich überhaupt noch daran erinnern kann.
0: Also, aber trotzdem, mir ging es auch schon bei dem Buch so, als ich das gelesen habe. Und jetzt, nach dem Talk mit Tim, ging mir das auch so ich würde jetzt nicht gleich von einem Grummeln im Magen sprechen, aber ich habe mich so gefragt, hm, also hätte ich nicht vielleicht auch zu Hause kochen können oder so, ne? anstatt ins Restaurant <lacht> zu gehen oder, oder, oder zu fragen, okay, ich habe jetzt das Buch gelesen und ja, coole Anregung, aber was habe ich jetzt davon? So, ne? Was, was bleibt jetzt eigentlich? Lass uns mal das konkretisieren. Was sind denn so deine Punkte, über die du gerne nochmal spra- sprechen würdest? Was dir vielleicht... Ja.
1: Ich glaube, mh, ja, die, die Lehrerrolle. Ich glaube, dass, also mein Gefühl war, das sind super spannende Aspekte bezüglich der Lehrerrolle, wobei man auch sagen muss, dass es irgendwo auch vieles ist, was klar ist, also zum Beispiel Beziehung stärken oder so. Ja. Aber es, es wird in einem nochmal ähm, neu warm, also dass man sich neu dafür wieder stimmt. Ich muss da ein bisschen mehr drauf achten. Ich muss, äh, mehr mit meinen Schülern in diese Beziehung eintreten. Ich muss sie mehr wertschätzen. und All solche Sachen, das äh, verliert sich ja manchmal so im Alltag. Da denkt man, oh Mist, jetzt habe ich gleich die Videokonferenz, was mache ich jetzt? Aha, okay, ich habe die und die Schüler dabei, aber die und die haben keinen Internetzugang, was mache ich jetzt mit denen? Und so weiter und so fort. Mhm. Und dann äh, geht das ganz, ganz, ganz schnell weg. Und ähm, ja, also dafür ist es alleine schon wichtig. Ich habe mich nur halt gefragt, ob diese das sind ja sechs Kriterien für letztlich zeitgemäße Bildung. Ähm,
0: Zeitgemäßen Unterricht, ja.
1: Ja, oder ja, ja. Ähm, ob das jetzt so, so außergewöhnlich ist, dass ich sagen muss, das brauche ich nur im Hybridunterricht, beziehungsweise wo ist jetzt der konkrete
0: Unterschied? Mhm. Okay, das sind jetzt, glaube ich, zwei Themen, die du angesprochen hast. Ne? Lass uns erstmal mal ein bisschen sammeln. Einmal die Lehrerrolle und dann diese Zeit, diese sechs Kriterien. Genau und und mir wäre noch, die aber miteinander
1: zusammenhängen. Ne? Muss okay. Man auch sagen. Mhm.
0: Und mir wäre noch mal wichtig ähm, darüber zu sprechen, wie man eigentlich ganz konkret, also mit welcher Haltung oder mit welch, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also wie gehe ich eigentlich ganz konkret äh, daran, wenn ich jetzt ähm, Hybrid lernen, wenn ich jetzt Distanzlernen zum Beispiel habe, ähm, was, was mache ich dann eigentlich ganz genau? Also vielleicht hängt das auch mit der Lehrerrolle zusammen, die du meinst. Also welche, welche Rolle habe ich eigentlich? Das wäre für mich entscheidend, nochmal, da habe ich ein paar Gedanken zu. Und dann, ähm, was, ich würde ganz gerne viel mehr differenzieren. Also, denn ich finde, Hybridunterricht kann man überhaupt nicht auf einen Kamm scheren, das ist mir, über einen Kamm scheren. Das ist mir übrigens aufgefallen, dass ähm, ähm, dieses ganze Buch, ich habe mal geguckt, wer da alles so dran ähm, mitgearbeitet hat und aus welchen Schulen das kommt. Und mir ist aufgefallen, dass die Grundschulen gar nicht vertreten sind. Und ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt Grundschulen habe oder ob ich jetzt Sek 1 oder Sek 2 habe. Es ist ein Riesenunterschied. Ja. Und da muss ich ganz, ganz anders vorgehen. Und das, da würde ich ganz gerne auch noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Ja. Also diese Punkte. Ja, also Lehrerrolle, zeitgemäße ähm, Kriterien oder Kriterien zeitgemäßer Unterricht und ähm, und, und meine Aspekte waren äh, Fächer und konkreter Ansatz, ne? Äh, wie ich jetzt konkret an hybriden Unterricht eigentlich rangehe. Mhm. Kannst du damit was anfangen? Was mit meinen Punkten?
1: Ja, ist schon fast konkreter als die meine genannten Punkte.
0: Okay.
1: Äh, Denn ja.
0: Lass uns einfach mal direkt einfach so, wie wir es jetzt gesagt haben, starten. Fang mal an nochmal zur Lehrerrolle was zu sagen.
1: Ja, also ähm, das wird ja manchmal auch deutlich in dem Begriff, also nennt man sich ähm, Lehrer, ler- nennt man sich Lernbegleiter, nennt man sich Bildungscoach äh, und so weiter und so fort. Und da geht ja das das innere Spektrum immer in eine bestimmte Richtung. Also ähm, wenn ich ein Lernbegleiter bin, dann habe ich, glaube ich, die Tendenz, eine ähm, sehr hohe Schüleraktivität äh, und eine sehr hohe Selbstständigkeit des Schülers zu fördern. Und ich begleite deren Lernprozesse. Mhm. Und ähm, das ist ja unter anderem letztlich auch im Distanzunterricht fast leichter zu erreichen als im Präsenzunterricht. Ähm, Und mir wird nicht ganz klar, sind wir jetzt wirklich, also müssen wir jetzt auf ein paar Dinge ganz besonders achten, ähm, zwischen März 2020 und jetzt, oder vor März 2020 und jetzt? Ähm, Oder sind wir, brauchen wir da gar keine Veränderung? Und wir machen das Ganze, was wir immer machen, nur eben digital. Mhm. Ah,
0: bezogen auf die Lehrerrolle jetzt, meinst du? Ja. Okay, und was wäre deine Antwort?
1: Ich glaube, in der Tat äh, bleibt bleiben die eigenen Werte, die die eigene Lehrerrolle prägen, dieselben. Ähm, zum Beispiel, es sind einem gewisse äh, ähm, Aspekte wichtig, äh, dass man sagt: Okay, ich, ich bin derjenige, der ein hohes Maß an ähm, Motivation erreichen will, und ich will Schüler mit einer äh, Prise Humor dazu bringen und so weiter und so fort. Hm. Ähm, also, das sind schon eher Stile, Lehrerstile, würde ich fast sagen. Ähm, die bleiben ja gleich. Nur das Problem ist, dass mir die Transportmöglichkeit ähm, zum Schüler wegbricht. Ich habe den Schüler nicht mehr im Angesicht, sondern ich habe ihn eben äh, weit weg und muss versuchen irgendwie zu sagen, okay, ich äh, will das aber trotzdem bei ihm erreichen. Wie mache ich das? Mhm. Und er hatte ja, das fand ich auch eine witzige Idee, ähm, ja, eben, wenn man eben nicht digital ist, dann muss man es eben analog machen, dann bestellt man sich die einzelnen Schüler hin oder besucht ja. sie oder keine Ahnung äh, und dabei ähm, die Hygieneregeln einzuhalten. Ähm, ja. ja, und ich glaube, sowas muss man machen und äh, darüber nachdenken, also den Transport der eigenen des eigenen Stils ins Digitale oder ins, äh, ins Jahr
0: 2021. Okay, also das ist dir jetzt ein bisschen zu kurz gekommen in dem letzten Talk, meinst du? Ähm, darüber nachzudenken. Ja,
1: beziehungsweise nicht ganz klar. Also ähm, Feedback-Kultur und so, das ist, gab ja schon immer auch vorher die Diskussion da. Ich glaube, da wird sich nicht so d- so viel ändern. Ähm, aber ähm, diese ganzen Mechanismen, wie ich wirklich Kollaboration zum Beispiel fördere, also dass wenn ich ein Lehrer sein möchte, der das vorantreiben möchte, wie mache ich das konkret? Ja. Und äh, nicht nur durch wie gehen alle online in eine Videokonferenz und da hat er ja ein paar Sachen gesagt, ja. ähm, aber das, da würde ich noch zwei, drei Schritte weitergehen wollen. Mhm, mhm. Aber vielleicht fehlen mir da auch selber die Ideen.
0: Ja. Hast du denn noch eine konkrete Idee dazu? <lacht> also, Also mein Problem ist tatsächlich, dass ich mir noch unsicher bin, ob ich deinen Punkt jetzt schon so richtig erfasst habe. Was, du genau, erfass mal. was du genau mit Lehrerrolle meinst. Also, ähm, meinst du damit irgendwie eine Haltung, die du hast, bezogen auf den Schüler oder wie du gegenüber wie du dem Schüler gegenüber auftrittst, oder meinst du damit, dass du sagst, okay, ähm, jetzt ganz, ganz konkret im Hybridunterricht bzw. im Distanzlernen, ähm, ist meine Rolle jetzt nicht mehr, dem Schüler erstmal überhaupt ähm, zu unterrichten, sondern den zu motivieren, wie zum Beispiel die Klassenlehrerin meines Sohnes das gemacht hat. Die hat halt gesagt, okay, ich gebe den Schülern Aufgaben, fertig. Ja, und jetzt ist meine Aufgabe, irgendwie noch eine noch einen Bezugsperson darzustellen. Das ist jetzt für mich wichtig. Das ist jetzt meine Aufgabe. Ja, ne? ich glaube. Und, und dann hat sie eben gesagt: Alles klar. Ich, sie hat den, sie hat Briefe geschrieben. Sie hat also, ich will, will das wirklich mal jetzt äh, lobend sagen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht hört sie ja. Äh, irgendwann zufälligerweise zu oder sowas. Ähm, Aber ähm, wirklich fantastisch. Wir haben uns so toll betreut gefühlt. Ähm, Die hat Briefe geschrieben, die hat E-Mails geschrieben. Die hat gesagt, ihr könnt mir Briefe schreiben, liebe Schüler. Ihr könnt mir Bilder schicken, ihr könnt mir ein Bild malen. Ihr könnt mir das. Und sie hat eine Videokonferenz, habe ich schon erzählt, abgehalten. Telefonate geführt und alles Mögliche. Und tatsächlich, sie hat sich wirklich in dieser Lehrerrolle, deswegen komme ich da jetzt drauf, ähm, präsentiert, ich bin jetzt hier Bezugsperson und, ähm, und auch als sie dann mit, mit meinem Sohn gesprochen hat, ging es irgendwie nicht darum, hast du denn deine Hausaufgaben gemacht und bist du dann jetzt, sondern dann ging es darum, ähm, ja äh, guck mal, ähm, ich finde das toll, dass ich, weiß nicht, so Smalltalk so, ne? Also da ging ja. Ähm, ja, aber genau ja.
1: das meine ich. Also ähm es ist eben ihr nicht wichtig, nur ich sag mal schriftliches Dividieren oder so äh, einfach äh, umzusetzen, so wie ja. sie es äh, in der Schule gemacht hat und ähm, dann vielleicht noch mal mit ein zwei Lern-Apps dazu, sondern dass eben, dass wir gleichzeitig praktisch, ja, ich mit Seelsorger ist vielleicht übertrieben, aber <lacht> das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der dazu kommt. <lacht> da also, an dir. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber dass wir da irgendwie genau also so ein Ankerpunkt sind. Das Oder, dass wir äh, uns die Zeit nehmen. Ähm, ähm, was weiß ich, ich habe, das hat zwar keiner genutzt, aber ich habe meinen Schülern zum Beispiel angeboten, zu bestimmten Stunden auch neben dem Unterricht praktisch äh, äh, in einem Videocall zu sein. Ähm, mhm. Allerdings hat das auch keiner genutzt. Also, insofern, äh, da kam jetzt keiner rein und sagte, äh, hey, Jonas, ich muss mal mit Ihnen reden. <lacht> äh, und... Äh, Und aber naja, grundsätzlich ist das glaube ich schon der Punkt, wo wir darüber nachdenken müssen okay, das kommt jetzt noch zusätzlich on top dazu und das müssen wir vielleicht streichen also es gibt dann vielleicht Punkte, wo wir sagen müssen das streichen wir in unserem, was wir sonst so machen.
0: Ja, und ich würde zum Beispiel sagen, dass diese ähm, Rolle jetzt viel wichtiger ist, diese Rolle der Beziehungsebene, ne? also dass wir Bezugspersonen sind, dass wir Ankerpunkt sind. Und ich würde sogar sagen, natürlich in den unteren Jahrgang, Jahrgängen äh, natürlich verstärkt, aber in den höheren Jahrgängen auch. Also, ähm, wenn man da nicht da ist dann äh, und sich nicht irgendwie zeigt, in Anführungsstrichen. Deswegen diese Ideen, die er genannt hat, ich fand ich schon klasse, dass man da irgendwie Audio-Feedback, Video-Feedback genau. und dies alles, das, also das finde ich schon klasse und das ist ganz wichtig. Und ja, vielleicht ähm,
1: ist, Und es muss ja nicht immer total persönlich sein, aber es ist, reicht ja schon alleine, dass man die, äh, die Schülerergebnisse, so wie er beschreibt, ja auch individuell eben zum Beispiel mit dem Audio-Feedback äh, wertschätzt. Ne? Ja. Also ich glaube, er hat da Wokaroo oder so ja. genannt. Ja. Ähm, und ähm, alleine das ist ja schon etwas. Wobei ich mich dann auch gleichzeitig frage, ich sehe ja immer mein Aufgabenmodul, ähm, mhm. wo 30 Schüler ihre Ergebnisse einpflegen und ähm, ich komme gar nicht hinterher. Also äh, ja. dann noch, sage ich mal, Wokaroo zu benutzen und äh, einzeln ja. zu sagen, hey, insgesamt gute Leistung, äh, hast du schön formuliert, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Genau, ja. Also das knüpft eigentlich auch an diesen einen Punkt an, den ich noch ähm, sagen wollte. Ähm, Das ist dieser Aspekt der Zeit. Aber bevor ich dazu komme, also ist das das, was du dir vorgestellt hast unter der Lehrerrolle und was dir wichtig war, nochmal zu sagen?
1: Ja, ich glaube, das sollte vielleicht noch deutlicher werden. Genau, also das, äh, oder sagen hätten wir noch ein bisschen deutlicher drüber sprechen können, ähm, wir fragen können, ob das mhm. eben noch mal, ob er das auch
0: so sieht. Und Stimmt, ich genau. bin
1: mir sicher, er sieht das so. Also das hat er ja schon im Grunde ein bisschen ja. deutlich gemacht. Äh, wir haben es jetzt nur nicht so ausführlich äh, mhm.
0: gemacht. Genau. Ja.
1: Und ähm, das. Und da, entschuldigung, ja. eine Unterbrechung. Und da würde ich auch noch sagen, äh, ist das ein Punkt, der dem hybriden Unterricht beziehungsweise Distanzunterricht wirklich eine ganz wichtige Rolle hat im Verhältnis zum, also natürlich im normalen Unterricht auch, aber Äh, Da gibt es viele Bezugspersonen, viele Lehrer äh, in Mhm. Kontakt und so weiter und so fort. Und äh, viele Mitschüler sind auch untereinander im Kontakt und haben da ihre Bezugspersonen. Das bricht ja jetzt alles weg und äh, das muss man irgendwie auffangen.
0: Ja, ja, genau. Also würdest du sagen, ähm, was würdest du denn sagen, was wichtiger wäre jetzt sozusagen? Welche Rolle, welche Lehrerrolle, die die das Ankerpunkt Setzt, also dass man Seelsorger ist (lacht) oder äh, Lehrer, Unterrichter, Unterrichten. Boah, Alter, was ist mit mir los? Frage verstanden. (lacht) Ja,
1: Äh, ja, ausgeglichen würde ich sagen. Also wir können nicht das eine mit dem anderen ähm, verdecken, aber ausgeglichen und ähm, auch jeder in seinen Stärken. Es gibt einfach Kollegen, die da haben ein bisschen mehr das Händchen zu. Und es gibt welche, die haben da weniger das Händchen zu. Und ähm, ja. ja, Aber grundsätzlich würde ich sagen, ausgeglichen. Das Problem ist aber nur, zumindest glaube ich, dass wir das auf der Gymnasial- gymnasialen Ebene haben, ähm, ist dieser Druck mit den ähm, Dingen, die wir schaffen müssen. Dass wir immer ja. dieses Schwert im Nacken haben, Genau. Das SC ist noch nicht erfüllt. Wenn ich ja. mir die Kürzungen in meinen Fächern, ja. äh, im, äh, was die Abiturschwerpunkte angeht, ja. ansehe, an das ist nicht viel. Mhm. Ich muss trotzdem noch relativ ja, viel richtig. geschafft haben. Und das finde ich schwierig. Und das ist noch positiv formuliert. Ja,
0: das äh, sehe ich genauso. Und trotzdem, also eigentlich, was du gerade gesagt hast, deine Antwort passt ja wunderbar zu unserem Motto und auch zu unserer letzten Folge, wo, wo wir eigentlich hinwollen. Da habe ich ja immer gesagt, wir brauchen die aristotelische Mitte. Und <lacht> <lacht> ne? Also beides muss es irgendwie sein. und ähm, Aber jetzt würde ich schon sagen, ähm, Leute, Leute, wenn ihr euch hier uns gerade anhört, ähm, vergesst das Curriculum, es ist wichtiger, jetzt erstmal eine Beziehung, die Beziehung zu den Schülern irgendwie herzustellen und aufrechtzuerhalten oder wieder herzustellen. Das ist jetzt gerade in dieser Situation würde ich sagen wichtiger, als da jetzt jede einzelne Kompetenz äh, im, im Curriculum irgendwie ja, abhaken ja, ja, zu
1: kommen. ja, Das sagst du jetzt so einfach, aber wenn du jetzt Lehrer einer 10 oder Lehrer einer 13 bist ja. und äh, du zum Beispiel beim, in der 13. Klasse beim Zentralabitur ja. äh, den Briefumschlag öffnest ja, das heißt äh, und dann fest jetzt, oh, kommt genau das dran, was wir nicht mehr bearbeitet haben.
0: Weil wir Smalltalk gehalten haben mit unseren Weil Schülern. Weil wir Beziehungen äh, gepflegt
1: haben. Beziehung gepflegt haben. Wobei, äh, wenn ich mich nicht täusche, hat, hat zumindest unser Bundesland das ein bisschen äh, geöffnet und überlegt, glaube ich, den Schulen äh, die Abiturgestaltung ein bisschen mehr zu überlassen. Ah, okay. Hm. Ob das jetzt aktuell ist, weiß ich allerdings nicht. Ja.
0: Also, ich... Ähm ich habe hier äh, so einen diesen Artikel noch im Kopf von dem ähm, Holger Müller Hillebrand, den wir auch angesprochen haben äh, über die Motivation. Und da finde ich einen Teil wirklich ganz toll draus, den ich ganz gerne mal äh, vorlesen würde, weil er ganz gut dazu passt, was du gerade gesagt hast und worüber wir gesprochen Mhm. haben. Ähm, Er er, er spricht nämlich und dann wäre die Frage sozusagen, ob du da voll und ganz mitgehen kannst ähm, oder ob du sagst ja, ja oder vielleicht nicht ganz oder sowas. Ja, ganz offen. Also er spricht um, ähm, es geht um die Frage, wie entsteht eigentlich Motivation und wie kann ich eigentlich die Motivation aufrechterhalten, auch jetzt im Distanzunterricht oder im Wechselmodell und so weiter und so fort. Und er sagte: naja, die, ähm, das hat mir übrigens auch so ein bisschen, da hätte ich ein bisschen gerne mehr Schwerpunkt auch gehabt ähm, in einem Talk mit Tim, aber man hat natürlich nicht für alles Zeit, diese Frage der Motivation finde ich enorm, enorm, enorm wichtig jetzt ähm, in diesen Zeiten des Distanzunterrichts. Ähm, Also er sagt, äh, Motivation hängt eigentlich ähm, aus psychologischer Sicht von drei Komponenten ab. Die Erfüllung, ähm, die erfüllt sein müssen. Das ist einmal, dass man sich kompetent fühlt, dass man autonom ist und dass man sozial eingebunden ist. Diese drei Aspekte. Und jetzt sagt er, wie lassen, also jetzt fragt er eben, wie kann ich jetzt bei diesen drei Aspekten ansetzen als Lehrkraft? Ähm, Ich zitiere jetzt mal. All diese Faktoren lassen sich meines Erachtens erheblich leichter, wenngleich nicht ausschließlich in analogen als in digitalen Lernsettings erzielen. Wobei unter analoge Lernsettings hier all das verstanden werden soll, was im direkten Kontakt zur gleichen Zeit und am selben Ort geschieht. Für ein Blended Learning, einem Lernen im Mix aus Präsenz- und Fernunterricht, bedeutet das, um die Stärke einer jeden Phase auszuspielen, sollte etwa in analogen Phasen besonderer Wert auf Beziehungs- und Bindungsarbeit sowie auf die Schaffung von Motivation durch Kompetenz und Freiraum gelegt werden. Hm.
1: Ich kann ja mal sagen, was ich gemacht habe. Ja. Ähm,
0: Sag mal ganz konkret. Gut.
1: Ich habe es leider nicht so gemacht. Ich, ich habe im Präsenzunterricht alle Probleme, alle Themen, die unklar waren, die wir in diesen äh, in der Distanzunterricht bearbeitet haben, zentral nochmal besprochen.
0: Äh, in, ich habe also meinst fachlich und inhaltlich oder was? Ja, ja.
1: Und ähm, das heißt, ich, weil ich einen so großen Zeitdruck verspürt habe, mhm. habe ich diesen Aspekt Beziehung
0: Hm.
1: im Grunde mir nur die ersten fünf Minuten des Unterrichts genommen. Und dann ähm, habe ich das durchgezogen. Hm. Ich sage nicht, dass das gut ist, aber äh, so habe ich es gemacht, weil ich einfach diesen Druck hatte und dieses Gefühl hatte, ich muss ja bald eine eine Leistungskontrolle, äh, eine Klassenarbeit schreiben. Hm. Also ich würde sagen, doofen Gedanken, haben dazu geführt, das so gemacht zu haben.
0: Mm, verstehe. Aber, aber gut fändst du schon, oder würdest du sagen?
1: Ja, ich würde es vielleicht nicht in Gänze, ja. aber ja. Also mehr. Also mm. ein bisschen ausgewogener. Ja. Ja. Das klingt jetzt so dahergeredet, ne? aber ich würde es jetzt nicht in Stein meißeln. So. Ja.
0: Also mir ging das so, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, boah, also erstmal bin ich mega begeistert, dass das in diesem Buch drin steht, dass es da nicht nur um irgendwie digitales Lernen geht, sondern auch eben um Motivation und ja, Lehrerrolle und was man so, wie man so Beziehungen aufbaut zwischen Lehrern und Schülern und so weiter und so fort. Und trotzdem muss ich dann auch sagen, ja okay, aber wie mache ich das jetzt genau in der Praxis? Also ähm, vielleicht habe ich da auch einen zu hohen Anspruch Ich würde nämlich, ich ich würde das voll unterstreichen, aber mir geht es trotzdem genauso wie dir. In der Praxis äh, hat man dann wieder den den Unterrichtsstoff, den man durchkriegen muss und dann. Nimmt man sich zu wenig Zeit und dann hat man viele, viele, viele Schüler und äh, äh, dann hat man ganz viele Schüler, bei denen man merkt, oh, die verliere ich irgendwie gerade im Distanzunterricht und die kann ich nicht erreichen und was mache ich jetzt? Ja, ich könnte natürlich irgendwie jeden Schüler anrufen. Und äh, das sollen wir ja auch machen, dazu sind wir auch angehalten, da mal nachzufragen, Ähm, mindestens einmal die Woche. Äh, Es wäre auch schön, dass man das immer öfter macht, aber das kostet ja alles enorm viel Zeit. und und das wäre nämlich ein Punkt, über den ich auch noch mal mit dir sprechen äh, wollte über diesen, weil ähm, als wir mit Tim gesprochen haben, da klang das irgendwie alles so rosig und manchmal habe ich mich so ein bisschen überfordert gefühlt, weil ich dachte, das klingt irgendwie alles so, als würde man das alles so aus dem Ärmel schütteln können und vielleicht hat er ja auch mehrere Leben, weiß ich nicht, oder parallele Leben, aber aber mir äh, fehlt tatsächlich die Zeit, also um
1: naja, ich glaube, der Unterschied ist, dass er manche Dinge eben schon vorher praktiziert hat und ähm, deswegen ist der Umsetzung jetzt in dieser Zeit keine Zeit kostet, sondern er ent, äh, entspannt. Als Beispiel, ähm, ich mache mit meinen Schülern auch immer Online-Feedback, ähm, das heißt, ich muss da keine großen Fragebögen mehr erstellen, sondern ich schicke denen einfach dann den Link. Mhm. Ähm, die wählen sich da ein ja. und ähm, können Feedback. Ja. Ähm, das sind Dinge, die ich vorher gemacht habe und deswegen kostet es mich jetzt nicht noch mehr Zeit, das vorzubereiten ähm, weil so einen sinnvollen Fragebogen macht man sehr ja auch nicht mal so nebenbei ja. und ich glaube, so geht es ihm auch, dass er viele Dinge, nur eben noch, noch mehr weil er da so eine Affinität hat, sagt er ja selber auch, ähm, ja. Was ich irgendwie cool finde, ich äh, habe mich auch erinnert gefühlt an mein Referendariat, wo ich äh, mit den Schülern Erklärvideos machen wollte, so wie Explanity, ähm, so ein <lacht> bis zwei Minuten und meine Kollegen haben gesagt, also für ein bis zwei Minuten hole ich nie noch den Beamer aus. So. <lacht> <lacht> da dachte ja. ich auch, ja super, meine Motivation, das mit den Schülern jetzt zu machen, ist auch super, ähm, ja. das jetzt noch zu machen. Aber naja, gut. Und da hat er eben einen ganz positiven Ansatz, eben diese Offenheit, diese Neugierde irgendwo, ähm, neue Sachen auszuprobieren. Äh, und ähm, ja, und insofern, wenn man das so grundsätzlich hat, ja. immer mal nebenbei zu gucken, ja. dann wird es auch weniger. So muss man sich natürlich alle Sachen immer im einzeln ein bisschen angucken. Wobei die einzelnen Sachen auch nicht so groß sind, äh, dass man sagen muss, da muss ich jetzt eine Fortbildung für haben.
0: Mm, ja. Also ich will das auch nochmal mit diesen, mit dieser Belastung den Zeitaspekt äh, verstärken, indem ich hier nochmal auch auf das Buch nochmal verweise. Der Philipp Wampfler hat da ähm, verschiedene äh, Präsenz- und Fernunterrichtsmodelle vorgestellt ähm, in seinem Blog und das wurde hier zitiert in dem äh, Buch und ähm, da schreibt er dann ähm, hat eine Lehrerin oder ein Lehrer etwas weniger zu tun, weil der Präsenzunterricht nur einmal vorbereitet werden muss, so braucht auch die Vorbereitung, also da, gibt's um die, da geht es um die Variante identische Präsenzmodule. So hat auch die Vorbereitung des Fernunterrichts viel Aufwand, sodass für die Betreuung der beiden Gruppen im Fernunterricht kaum Zeit bleibt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, hier zeigt sich, dass die Belastung der Lehrkraft ein entscheidender Punkt in der Planung sein dürfte. Und ähm, diesen Satz fand ich wirklich großartig, weil ähm, das, darüber wird, finde ich, wenig äh, gesprochen oder kommt bei mir wenig jedenfalls an. Jetzt in dieser Zeit, wie wir mit ähm, ja, wie man mit, wie man seinen Unterricht plant, wie man rangeht, wie man digitale Medien nutzt und so, ist ja, dass ich ja nur begrenztes Zeitbudget habe ähm, in der, für die Vorbereitung und ähm, dann nicht alles machen kann. Wie gehst du damit um?
1: Ja, äh, Standardantwort ist schwierig. Also erinnere dich einfach mal an die Zeit, als wir ähm, Wechselunterricht hatten. Das heißt, wir hatten Schüler vor Ort, Schüler ähm, im Homeoffice und Schüler, die gar nicht mehr wieder in die Schule gewechselt sind, sondern dauerhaft im Homeoffice sind, weil sie Risikoschüler, Patientenschüler Schüler waren. Ähm, Das heißt im Grunde genommen drei Arten von Schülern, ähm, wenn du diese Stunde vorbereitest. Ja. Und äh, das heißt, selbst wenn du jetzt ähm, Präsenz- und ähm, Distanzunterricht äh, im Wechsel die Module hin und her schiebst, ähm, wird es eben erschwert für diejenigen, die diese, die das, diese ähm, Präsenzphase gar nicht hat. Ähm, wobei auch da fand ich, waren ganz nette Tipps. Ähm zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwelche Diskussionen im Fischbowl oder was was ich mhm. ähm, machst, dass man da einfach äh, doch sinnvollerweise irgendwie doch eine Videokonferenz zuschalten kann und die nochmal extra auf, Aufträge kriegt, Beobachtungsaufträge etc. Mhm. Ähm, also auch da kann man dann nochmal Lösungen finden. Ähm, aber ja, also ich meine, ich glaube, f- für die eigene Motivation des Lehrers ist es eben, dass er sich dann überlegt, okay, wo investiere ich jetzt diese Zeit, die ich... Ähm, wo ich diese Module perfekt aufeinander abgestimmt habe. Mhm, ja. Und wo in welcher Gruppe äh, läuft es eher nach Schema F. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen ungerecht, mhm. aber es kann ja in der Woche darauf schon wieder andersherum sein. Also ähm, ich glaube, die, die, so will ich zumindest, das hat nichts mit meiner Faulheit oder irgendwas zu tun, sondern ich will vielleicht jedem mal Mut machen, mal zu sagen, hey, heute mache ich. Diese Woche äh, kümmere ich mich mal vor allem um die 10a, 9a und 8a. Mhm. Und nächste Woche vor allem um die und die und die. Und dann kann ich die verschiedenen äh, Elemente äh, digitalen Lernens, äh, verschiedenen Elemente der Verzahnung besser umsetzen und ähm, förderlich nutzbar machen.
0: Mhm. Ja, Ja, äh, finde ich gut, was du sagst. Mein mein Plädoyer wäre auch tatsächlich ähm bei diesem Aspekt Zeitökonomie, dass man kein schlechtes Gewissen hat ne? oder kein schlechtes Gewissen haben sollte, weil ähm, mir geht es so, wenn ich dann äh, an, gucke, was andere Lehrer so machen und dann fühle ich, dann denke ich immer so, oh, <lacht> oh, was, was mache ich denn so? Ich backe nur kleine Brötchen, aber ähm, ich finde, das ist irgendwie okay, also dass man einfach... Äh,
1: Na, Meistens hat man ja beides, oder? Also man hat Kollegen im Kopf, wo man das Gefühl hat naja, also die dürfen ruhig mal ein bisschen mehr machen und äh, gleichzeitig hat man einen Kollegen im Kopf und denkt man sich wie weit von mir entfernt, das schaffe ich nie.
0: Ja, Ja, also ähm, ich ich sag mal, wie ich das mache. Ähm, Vielleicht kann da jemand was von mitnehmen oder so, weiß ich nicht. Also ich ähm, Also aufgepasst, wie beruhigt (lacht) Tobi sein schlechtes Gewissen? Genau, sehr gut. Ja, ich bin natürlich schon immer auf der Suche nach irgendwie Verbesserung Neuem. Aber jetzt gerade, wenn es irgendwie brennt, sage ich mal, ach, das fand ich übrigens super bei Raphael Kirsch, der gesagt hat, naja, eine Feuerwehr löscht auch ähm, das Auto erstmal, wenn es brennt und übt nicht, wenn das Auto brennt, sondern übt, wenn das Auto nicht brennt. Ne? Erinnerst du dich? Ja. Genau. Für die
1: Hörer als Information... Das müsste Folge 11 sein.
0: Fällt mir gerade ein, weil das super passt, ähm, Deeskalationstraining, genau, nochmal anhören, weil das super passt zu diesem Punkt, den ich gerade irgendwie im Kopf habe, ähm, wenn ich wenig Zeit habe, dann brauche ich jetzt nicht mich hinsetzen und sagen, ich erfinde jetzt das Rad neu und gucke jetzt, welches Tool ist besser und wie kann ich jetzt irgendwie Hybridunterricht noch besser gestalten und agiles Lernen. Oh, ich muss jetzt agiles Lernen machen und ich habe jetzt hier dieses Buch Hybridunterricht und das hat 400 Seiten und nächste Woche beginnt der Distanzunterricht und ich bin vielleicht irgendwie frisch aus dem Ref oder sowas und jetzt muss ich das irgendwie mir kaufen oder runterladen und erstmal die 400 Seiten lesen und erstmal alle Tools ausprobieren, die da sind und so. <lacht> also das überfordert einen total, weil das äh, Auto gerade brennt und ich erstmal löschen muss. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, wenn ich dann wieder Zeit und Muße habe, dann kann ich auch mal ähm, was Neues lernen oder was Neues ausprobieren oder wenn ich Interesse habe. Ähm, dazu dient ja auch im Übrigen Klammer auf dieser lehrer so ein bisschen. <lacht> ähm, und, äh, und ansonsten greife ich erstmal darauf zurück, was ich kann und was mir alt bekannt ist. Ja, und und jetzt komme ich ähm, auch zum äh, zum Digital äh, oder zur Digitalisierung, Ähm, das ist auch der Punkt, den ich vorhin zu dir gesagt habe, dass ich nochmal so darüber sprechen würde, wie man da eigentlich ganz konkret rangeht und ich zum Beispiel ähm, gehe ganz konkret da so ran, dass ich mich frage, wie würde ich denn jetzt den Unterricht gestalten, wenn er nicht digital wäre? Und ähm, dann frage ich mir in einem nächsten Schritt, ähm, gibt es vielleicht irgendwelche digitalen Tools, die mir dazu, hel- die, die mir dabei he- helfen könnten, die eine oder andere Phase zu optimieren? Ähm, und dann mache ich mich auf die Suche und finde vielleicht ein das eine oder andere Tool und kann dann einen Teil da integrieren und optimieren. Und dann habe ich total viel gewonnen. Und ich fühle mich gleichzeitig Aber, nicht überfordert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Mittelweg. Allerdings würden jetzt, glaube ich, die Didaktiker der digitalen Bildung sagen, Naja, auf der Evolutionsstufe des digitalen Lernens ist das so das untere Drittel der Stufen, weil man ja letztlich nur Dinge ersetzt oder ergänzt.
0: Ja. Das sehe ich aber tatsächlich anders oder ich habe es nicht verstanden, ähm, wie die das meinen. Äh, Das würde mich aber jetzt auch interessieren, was du dazu sagst. Also ich finde ja, die Frage ist, wer dient hier wem? Dient die Digitalisierung dem Menschen oder dient der Mensch der der, der Digitalisierung? Also diene ich dem Tool, dem digitalen Tool und muss ich jetzt sagen, okay, es ist jetzt halt zeitgemäß, digital zu arbeiten und es ist jetzt zeitgemäß, dies und das zu machen und deswegen mache ich das jetzt? Oder aber sage ich, ich gucke, was ist das Optimum und dann gucke ich, kann mir die, kann mir vielleicht die Digitalisierung oder das digitale Tool dabei helfen. Und das wäre eher mein Ansatz, dass ich sagen würde, ich muss jetzt nicht Teufel kommen raus, ähm, alles irgendwie digital um, umgestalten und muss jetzt zum Beispiel mit einem Active Board arbeiten. Ich glaube, ich habe das auch schon mal ein, einmal erwähnt. Ähm, äh, ich habe jetzt also zum Beispiel einmal, nee, genau, ich habe äh, ein Puzzle machen wollen, ja, äh, mit meinen Schülern ähm, und dann wollte ich dieses Puzzle über Active Board digital machen und ähm, und das <lacht> Die Idee des Puzzles war didaktisch, also war, war wirklich super und, ähm, und haben mir die Schüler auch im, im Nachhinein dann rückgemeldet, dass sie das klasse fanden und viel dabei gelernt haben. Aber ich habe dann, nachdem ich eine Stunde mich damit beschäftigt habe, wie ich das jetzt umsetzen kann digital, habe ich dann letztlich ähm, das Puzzle auf einen Kopierer gelegt und eine Folie auseinandergeschnitten, geschnitten. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube, da trifft es doch auch äh, unsere Überschrift aus dem vorletzten, aus der vorletzten Folge und unser Motto äh, eben zwischen Alltag und Utopia. Ja. Ähm, das ist eben ein bisschen mehr Alltag. Und ähm, da macht man sich noch nicht so die Gedanken, äh, wo wollen wir hin ja. und ähm, sondern überlegt erstmal das die Hilfsmittel zu nutzen, die da sind. Ja. Tim hat ja auch erzählt, dass alle seine Schüler jetzt äh, Tablets haben und alle Lehrer. Das ist krass, Und ne? äh, Ich weiß nur, dass in unserem Bundesland das irgendwie diskutiert worden ist. Also bei <lacht> mir ist noch nichts angekommen. <lacht> ähm, das ist richtig krass, finde ich. Ja, ich meine, gut, Bremen ist auch klein, aber Bremen ist auch arm. Also ähm, ja. ich hätte jetzt keine Ahnung von Bayern erwartet, Ja. aber nicht von Bremen.
0: Ja, verrückt, ey. Ähm, Weil ich jetzt gerade schon so im Redefluss war, will ich meinen Punkt, äh, meinen weiteren Punkt nochmal sagen. Ich will nochmal wirklich bestärken oder oder nochmal mit Nachdruck sagen und ich hoffe, dass du mir zustimmst, (lacht) dass ich es voll wichtig finde, dass man das alles nicht über einen Kamm scheren kann. Also es hängt vom Fach ab, es hängt von den Schülern ab. Ähm, Ach genau, über die Schüler haben wir gesprochen, mit Tim, glaube ich. Aber über die Fächer nicht. Ähm, und das ist mir auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, also Tim hat ja Mathe und, ähm, und Geografie, glaube ich. Äh, und, und Aber unterrichtet vor allem Mathe. Unterrichtet vor allem Mathe. Und, und ich finde, ähm, dass man nicht sagen kann, oh, ja, jetzt mache ich eine Videokonsole, jetzt mache ich das und Breakout-Room, jetzt äh, gebe ich den Aufgaben und jetzt so und so und so weiter und jetzt kann ich das auf alle Fächer übertragen. Ich finde, das geht nicht. Ich weiß nicht. Also ähm, unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja, glaube ich, dass, dass ich jetzt äh, Rallye und Musik habe und du hast Rallye und Politik. Ich weiß nicht, wie geht es dir denn damit? Also f- will noch mal kurz sagen, ich finde in Rallye ähm, kann, ich, kann ich nicht so, das ist ja kein Lehrgangsfach, da kann ich nicht so ähm, bestimmte Tools einfach übernehmen oder bestimmte ähm, Lernsettings oder bestimmte, ähm, ja, Tipps, die ich jetzt zum Beispiel hier in diesem Buch Hybridunterricht gefunden habe, denke ich halt ganz oft, ja, total cool für vielleicht Mathe ähm, oder weiß ich nicht, was für ein Fach, ne? Ähm, aber für Rally Ne, geht nicht. Weiß nicht, wie geht's dir damit?
1: Also ich verstehe, was du meinst und das funktioniert auch in der Tat nicht immer. Ich würde sagen, es funktioniert da, wo es funktioniert. Also klingt ein bisschen merkwürdig. ähm, Also ich habe, da wir jetzt beide Rallye haben, spreche ich mal ein Thema in Rallye an. Ähm, Gut, das ist jetzt natürlich auch ein Nischenfach, aber ähm, ich habe zum Beispiel mit den Schülern das Thema Auferstehung äh, bearbeitet äh, oder bearbeiten lassen. Und die haben erstmal inhaltlich gearbeitet, verschiedene Deutungen kennengelernt und so weiter und so fort. Und abgeschlossen habe ich das dann, ähm, das war in der Phase des Lockdowns also des ersten Lockdowns, ähm, mit einer <lacht> Landart. Äh, das heißt, sie sollten zum Thema äh, Kreuzauferstehung äh, eine Landart äh, produzieren und es ähm, war ja auch zu der Zeit sehr schönes Wetter ähm, und ähm, also Landart bedeutet, dass ich ähm, ich bin zwar jetzt kein Kunstlehrer, aber ähm, dass ich äh, versuche mit dem, was mir gegeben ist, künstlerisch vor Ort äh, etwas zu schaffen ähm, und mit den Mitteln, die da sind, also das kann Blätter, Stöcker, Blumen, Mhm. kann aber auch Müll sein oder irgendwas und etwas auszudrücken und zu schaffen und die hatten im Grunde dann hinterher die Aufgabe, das äh, zu fotografieren, Mhm. hochzuladen, sodass man dann wieder in den Austausch äh, gehen konnte und das sind ja letztlich ähm, eine Form von ähm, ja, digitalen ähm, also erstmal von sehr äh, 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 händischer ähm, äh, Herangehensweise, ähm, äh, wo sie gleichzeitig ähm, die Dinge dann noch digital bearbeiten können und äh, und dann noch in den digitalen Austausch reinbringen, sodass wir dann praktisch in eine Videokonferenz gegangen sind und die das, äh, die, die Kunstwerke der Mitschüler praktisch sehen konnten und sie sich dann gegenseitig vorstellen konnten. Mhm. Und ich würde sagen, das sind dann so Mechanismen, wo es funktioniert. Ja. Ähm, aber natürlich gehen manche Dinge, ein Matheunterricht wird wahrscheinlich etwas leichter, in der Art zu bearbeiten sein, die verschiedenen digitalen Elemente ähm, sinnvoll zu nutzen.
0: Ja, ähm, also wenn ich mich in der digitalen Welt so umgucke, wenn ich so lese, was auf Insta und Twitter so gepostet wird und wenn es so um Methoden im digitalen Unterricht und so geht ähm, und auch so ein bisschen im Agilen bei EduScrum und so, dann ähm, frage ich mich immer, wie ist das eigentlich mit ja, ähm, im Prinzip Haltung zu entwickeln, also diskutieren. Äh, ähm, äh, weißt du, was wir im Rallye-Unterricht halt viel, viel machen im AfB 3, wo es schwer Ja, aber Politik auch. Politik auch, ja. Ähm, und da frage ich mich immer so, da gibt da gibt es nicht, okay, eine Aufgabe, jetzt lösen wir die und am Ende steht das Ergebnis und habt ihr den Lösungsweg heraus und jetzt kann ich das lernen und ich kann mit einem Erklärvideo, ich kann ja zum Beispiel, also ich kann ja in Rallye wenig mit Erklärvideos arbeiten. Ah,
1: das, ja, aber das sehe ich ein bisschen anders, aber das ist jetzt eine, eine Fachdiskussion. Ach so, okay. Äh, 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 aber äh,
0: du weißt, was ich meine? Also wenn es da in den... ja
1: ja, ich ich verstehe, was du meinst, also äh, vor allem die Masse, die Masse der Materialien ist natürlich auch eine andere, ne? also bei einem durchdidaktisierten Fach wie äh, Mathe ähm, mit ähm, unheimlich viel Material, das ist natürlich anders mhm. ähm, und dieses, der Austausch, also zum Beispiel, er, er hat ja beschrieben, ähm, dass er keine, im Grunde genommen, also Tim Kantereit, äh, dass er im Grunde keine großen Diskussionen in der großen äh, Video- oder Audiokonferenz führt, ja. sondern in Einzelräumen immer zu sechst. Ja. Und ähm, wenn, man, wenn man beides ausprobiert, wird man schnell feststellen, beides funktioniert, so wie auch der reale Unterricht im Präsenzunterricht, nie mit allen Schülern. Ja, also stimmt. auch in deinem normalen Unterricht, äh, wie du äh, die Schüler äh, von Angesicht zu Angesicht siehst, ähm, da siehst du auch Schüler, die bei einer Diskussion, ähm, die, wo du denkst, oh, jetzt richtig, richtig toll, man ver, ver, vertieft die verschiedenen Aspekte. Ähm, Wirst du trotzdem nicht alle erreichen. Ja. Der Unterschied ist nur, dass du das vielleicht visuell schneller wahrnimmst. Wie viele sind das jetzt eigentlich? Sind das jetzt vier? Sind das jetzt mhm. zwei? Sind das gar zehn? Mhm. Ähm, Im Präsenzunterricht. Nimmt man Im Präsenzunterricht. Genau. Und im äh, äh, Video- oder Audiounterricht äh, siehst du das eben nicht. In den Teilgruppen kannst du mal reinschneiden oder so, aber ja. trotzdem kriegst du es eigentlich nicht mit. Und in der Audiokonferenz, also ich hatte Schüler, die, da, da, da haben wir uns auch darüber ausgetauscht, die haben nebenbei gezockt.
0: Ja, das. Also das Erlebnis. Das hatte ich auch, genau. Ja, genau. Bei, und, äh, bei einem Schüler hat
1: mir das auch. Ja, die, die haben, die, wir haben da auch offen drüber geredet. Ja. Ähm, und ähm, wenn so gerade ähm, so lange Gesprächsanteile auch von Mitschülern kommen und so, ja, dann ist, äh, spielen die nebenbei.
0: Ja, genau, richtig. Und ich habe dann auch äh, die Erfahrung hatte ich auch und ähm, bei einem Schüler ging dann plötzlich der Ton an und dann hörte ich, wie sich zwei Schüler plötzlich über irgend so ein, äh, über, übers Zocken unterhalten haben während meiner Videokonferenz. <lacht> War dann ein leichtes, äh, ja, dann war erstmal Stille und etwas Gekicher und huch, was passiert jetzt und so. Ja, ja genau. Ich habe das äh, Gleiche aber auch übrigens, ähm, Stichwort Digitalisierung, äh, wie es dann vielleicht danach weitergeht, ähm, auch schon im Unterricht erlebt, im Präsenzunterricht. Ähm, ich habe zunehmend Schüler, die da mit ähm, Tablets sitzen in meinem Unterricht und äh, die sind da mehr oder weniger aktiv drauf, aber ich weiß ja, sehe ja nicht immer, was die da genau machen auf dem Tablet, ne? Und bei einem Schüler ging dann da plötzlich auch mal so ein Videoton an. <lacht> während einer Diskussion, ne? Ähm, ja. Und äh, war dann auch etwas pein- peinlicher Moment. Also, klar.
1: Ja, aber da würde ich grundsätzlich sagen: muss erstmal, das ist ja auch in dem Buch äh, von Tim aufgezeigt, so ein bisschen dieses Kontrolle abgeben und Vertrauen äh, wachsen lassen. Ja. Das muss in der Tat mehr werden. Das Problem ist ja bei den äh, einzelnen Schülern, die digitale Endgeräte dabei haben, äh, es sind eben nicht alle. Und damit kann ich es dann nicht nutzen. Also ich kann dann nicht sagen... Leute, schaut mal alle, äh, fotografiert euch mal diesen QR-Code ab und äh, geht auf die Seite und so und so. Mhm. Es haben eben nicht alle genug nee, mobile ja. Daten. Das äh, WLAN ist nicht überall stabil. Ja. Ähm, nicht jeder hat ein Smartphone. Äh, also ja. selbst das, also nicht jeder hat ein Smartphone. Das äh, ja. sollten wir immer wieder im Kopf behalten. Ja. Und ja, mhm. und, ähm, und dann bringt es mir auch nichts. Und deswegen kann ich dann diesen Digitalisierungsweg in der Schule, ähm, nur schwer mitgehen, also auf der Schülerseite, auf der Lehrerseite natürlich, was ich da habe an Technik, aber ich will das ja, der, der, der Mehrwert steckt ja auch in der Verzahnung, mhm. also dass sie ihre Tablets dann da haben und äh, verschiedene Aspekte online mitverfolgen können oder gestalten können und das geht alles nicht, wenn das eben fehlt.
0: Mhm. Ja. Stimmt.
1: Außer in Bremen.
0: Ja, außer in Bremen, genau. <lacht> Aber ein ähm, kostenloses Internet äh, für alle Schüler wo das auch mitgeliefert. Ja, ja, das weiß ich. Nicht, ja. genau. Also nochmal zusammenfassend, was mir nochmal wichtig war zu sagen bei den ähm, mit Blick auf die Fächer und auf die Schüler, äh, ist äh, gewesen, dass, dass ich sage: Okay, ähm, ich sollte zunächst erstmal gucken, was möchte ich eigentlich erreichen. Vielleicht könnte man es so sagen. Was habe ich eigentlich, was ist eigentlich mein Ziel? was möchte ich erreichen und dann gucke ich, wie kann ich das jetzt umsetzen, mit welchen digitalen Tools und dass ich eben nicht, dass ich es nicht andersrum mache, ne? ja, ja. Genau. Aber sag nochmal ganz kurz, was ist dir das noch wichtig, was zu den zeitgemäßen Kriterien zu sagen, das war noch ein Punkt, den du am Anfang genannt hattest.
1: Ja, nee, also er hat ja auch es selber ein bisschen eingeschränkt und gesagt, das gilt ja für jeden Unterricht, ne, und, ähm Mhm. Ähm, insofern, das würde ich nicht nochmal so unterscheiden wollen. Gut, bei dem äh, formativen Assessment könnte man nochmal drüber reden. Das lassen wir jetzt mal weg. Ähm, aber nee, das, das ist ja können wir dabei belassen im Grunde genommen. Okay. Mir, mir war es nur wichtig, da wirklich mal den, man könnte in den jeweiligen Punkten immer nochmal den Unterschied machen und zu sagen. Äh, was ist der Unterschied Feedback im Präsenz und was ist der Unterschied Feedback in der Distanz? Ich kann Stimmt. jetzt zum Beispiel sagen, äh, als Beispiel, recht, ich ja? habe ja gesagt, ich mache immer Online-Feedback. Mhm. Die Feedbackbögen, die zu Hause ausgefüllt werden, online, sind kürzer. Mhm. Also in dem, was geschrieben wird oder angekreuzt wird. Ist jetzt
0: deine Wahrnehmung und oder wie?
1: Das ist deine meine Erfahrung. Erfahrung ah, ja. okay. Und die Feedbackbögen, die ich mit den Schülern im Computerraum Ausfüllen lasse, sind äh, komplexer, tiefgehender. So, weil sie sich natürlich zu Hause dafür weniger Zeit nehmen wollen, die wollen das einfach abgesendet haben und im Unterricht freuen sich darüber, dass Unterrichtszeit verloren geht. (lacht) So, aber die Qualität, (lacht) äh, die Qualität des Feedbacks ist im Präsenzunterricht tiefgehender.
0: Ja, interessant.
1: Und all solche Sachen, das müsste Mhm. man überall einzeln Stück für Stück mal so durchexerzieren, aber äh, das äh, will ich keinem. Podcast-Hörer zumuten. Okay,
0: alles klar. (lacht) Gut, aber was ich nochmal zu diesem, ähm, was mein Gedanke nochmal ist, zu diesen sechs Leitwerten, zunächst erstmal was Positives, also ich finde die Klasse, ich kann da viel mit anfangen und ich kann auch, ähm, ich ich würde auch sagen, ja, ähm, kann ich unterstreichen. Eigentlich fehlt mir auch ich weiß nicht, ich hatte mir auch was notiert. Eigentlich fehlt mir auch nicht wirklich was. Doch ähm, bei, der, ähm, bei den neuen Kriterien, er hat ja gesagt, er hatte zunächst erstmal neun Kriterien zeitgemäßen Unterrichts. Und, ähm, und da hatte er als dritten Punkt die Fehlerkultur. Und das finde ich auch ein klasse Punkt. Ähm, ich weiß nicht, ob er das irgendwo da noch mit drin hat. Ansonsten wäre das ein Punkt, den ich eigentlich auch wichtig finde. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob der irgendwo in diesen sechs äh, Leitwerten versteckt ist. Ähm, äh, Was ich, ähm, womit ich so ein bisschen, oder welchen Begriff ich ein bisschen in Frage stellen möchte, ist ähm, zeitgemäß. Ähm, Und zwar deshalb, weil ich finde, äh, ist das, äh, zeitgemäß klingt immer positiv. Also, es klingt immer so, wir müssen zeitgemäßen Unterricht machen. Und wie ist der dann? Der ist dann so. Und, äh, und alles andere, was dann nicht so ist, ist dann nicht zeitgemäß. Also, wie sieht zeitgemäßer Unterricht aus? Ja, der hat die und die Kriterien. Und wenn du die dann nicht erfüllst, unterrichtest du dann nicht zeitgemäß. Und zeitgemäß ist gleich immer positiv konnotiert. Mir geht das so, dass ich denke, das muss gar nicht so sein. Also, ähm, ich muss doch fragen, was habe ich eigentlich, also, was braucht eigentlich der Schüler? Und was ist eigentlich genau mein Ziel? Was brauche ich? Wovon hängt das alles ab? Was ich erreichen möchte? Und dann äh, kann ich gucken, wie kann ich das am besten umsetzen? Und ähm, wenn ich jetzt mit der Zeit gehe, muss ich das vielleicht mit dem Active Board machen. Und wenn ich aber nicht mit der Zeit gehe, mache ich es vielleicht mit Tafel. Aber vielleicht ist es ja mit Tafel besser. Weißt du, was ich meine? Oder ganz konkretes Beispiel, ein Kollege von mir, ist jetzt speziell für den Musikunterricht, aber ein Kollege von mir sagt, <lacht> ganz witzig, ah, ich brauche das alles nicht, ey. Ähm, ich, ich unterrichte einfach mit Kreide und Tafel und, ähm, und mein Unterricht ist gar nicht schlechter. Ähm, glaube ich ihm. Und was er neulich gemacht hat, ist gesagt, er, er ist neulich mit der Schallplatte rumgelaufen, Musikunterricht, hat gesagt, oh, ich habe eine Schallplatte ausgepackt und meinen Schülern vorgespielt und es hat so gut geklungen. Großartig und ach, immer dieses digitale Zeug und so, das klingt alles nicht und ja, was sagst du dazu? Zeitgemäß. Positiv? Negativ? Immer positiv?
1: Das Witzige ist, ich hatte parallel im Kopf erstmal das sind ja letztlich Kriterien für guten Unterricht, wenn wir das ja. Wort zeitgemäß erstmal weglassen. Ähm, Kriterien für guten Unterricht und die haben wir ja alle im, Studien verschiedene, im Studium verschiedene äh, Varianten kennengelernt. Mhm. Äh, Person A hat zehn Kriterien für guten Unterricht, dann Person B fünf Kriterien für guten Unterricht und aus diesen Kriterien, die w- wir vor 10, 20 äh, Jahren kennengelernt haben, ja 20 Jahre ist ein bisschen viel, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> die, ähm, die würden heute immer noch aktuell und irgendwie auch zeitgemäß sein. Ja. Was du jetzt ja letztlich ansprichst, ähm, ob wir immer äh, ja. unsere, also natürlich äh, passen wir unseren Unterricht an, den, an die Zeit, an den Schüler, an die Lebenswelt an. Ja, genau. und wenn die Lebenswelt des Schülers YouTube ist, Mhm. dann sollte uns YouTube etwas sagen. Mhm. Und wenn die Lebenswelt von Schülern TikTok ist, dann sollte uns TikTok etwas
0: sagen. Also nicht, dass TikTok und YouTube uns was sagt, sondern dass wir das kennen, meinst du jetzt? Ja, 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 genau.
1: (lacht) Ähm, Wir sollten das verstehen. Ähm, Richtig. Aber äh, ich glaube, es heißt nicht, dass wir jetzt zum Beispiel ähm, technisch das alles direkt äh, umsetzen müssen und dadurch automatisch besser ist. Also nur, weil ich jetzt von meinen 90 Minuten, 80 Minuten YouTube-Clips zeige in Reihung und dann 10 Minuten (lacht) drüber spreche, ist das ja noch lange kein guter Unterricht. Das ist allen klar, die jetzt hier zuhören, das ist logisch, äh, aber äh, so so platt das klingt, ähm, desto mehr ergibt es Sinn. Also dann macht eben auch die Kreidetafel vielleicht noch Sinn und dann Mhm. macht das Smartphone auch seinen Sinn. Mhm. Äh, Ergibt, meine ich, ergibt Sinn. Und dann ist ein, ein, ein äh, äh, Musikunterricht mit einem
0: ähm, digitalen
1: Klavier ja. äh, genauso wertvoll wie mit einem schönen äh, Flügel und ja. so weiter und so fort. Ja. Oder dann ist Komponieren am Computer ähm, nicht automatisch besser als Komponieren, komponieren auf einem Stück Papier. Mhm. Ähm,
0: ja, finde ich super. Ja. Und deswegen würde ich sagen, machen wir da irgendwann später noch mal eine Folge draus und fragen wirklich nach dem Warum und diskutieren das mal richtig aus, warum eigentlich dann äh, Digitalisierung, ne? Wenn es gar nicht unbedingt heißt, was ja auch Tim gesagt hat, er hat ja immer die hetty studie zitiert und hat gesagt, Digitalisierung heißt gar nicht unbedingt, dass es dann, äh, also dass das dass das so, ein, so einen besseren, so einen starken Effekt hat, ne?
1: Ja, eben, oder... Genau, dass dieser Effekt sogar angezweifelt wird. Ja, genau. ähm, ja,
0: ja. soweit? Also
1: Und ich finde, dafür lohnt sich auch immer, also jetzt lobe ich mir meinen eigenen Podcast, ja. aber da, dafür lohnen sich solche Gespräche, weil jetzt haben wir wieder ein Gespräch geführt, was uns wieder ein paar Dinge neu denken lässt. Auch wenn das wieder nur so Kleinigkeiten sind. Und wenn jetzt nur... Äh, äh, der Referendar oder der Kollege X über die grüne Tafel nachdenkt, dann soll er eben nur über diese grüne Tafel nachdenken oder über das Smartboard. Ähm, ähm, Solche Gespräche helfen mal, einzelne Fragen oder einzelne Schubladen zu öffnen, zu schließen, zu verändern. genau.
0: Das geht mir übrigens auch so. Das möchte ich auch so loben. Also es ist wirklich eine großartige Fortbildung für mich hier, ich komme immer wieder auf neue Ideen und ich beschäftige mich dann auch intensiv damit, was ich sonst, glaube ich, n- nicht so intensiv machen würde, wenn ich den Podcast nicht machen würde.
1: Genau, ich glaube, ich hätte mir äh, Hybridunterricht jetzt nicht so angeschaut, wenn wir nicht das Gespräch mit Tim Kanterett mhm, gehabt hätten.
0: Richtig. Auch in der Vorbereitung. Was wir übrigens noch entwickeln müssen dieses Jahr, Junus, wenn wir irgendwann dann mal wieder Zeit haben, (lacht) was wir ja beide nicht haben, mit unseren riesengroßen Familien und den vielen Schülern, die wir haben und den massenhaften Korrekturen. Du hast immer noch Korrekturberge, ne? Hast du erzählt. Ähm, Was wir irgendwann noch mal entwickeln müssen dieses Jahr, ist irgendwie so ein Abschlussritual für unseren Podcast. Machen wir noch mal. Oder fällt dir spontan was ein? Und das willst du jetzt planen? <lacht> Nein, das okay. möchte ich jetzt nicht planen. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich jetzt mich verabschieden möchte äh, von, ja. von unseren, von euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, dass ich mir eigentlich vorstelle, dass wir irgendwann so ein kleines Abschlussritual äh, haben oder sowas. Ne?
1: Ja, am besten so äh, die ganzen Leute, die irgendwelche Videos machen, die geben, glaube ich, High Five in die Kamera, so wie LeFloid oder so. <lacht> äh, aber ich glaube, das können wir nicht machen. Also auditive High Five. <lacht>
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Auf dem Weg nach Utopia sind wir ein Stück weiter vorangekommen. <lacht> genau. Okay, macht's gut alle, schaltet wieder ein. Bis dann, ciao. Ciao, ciao.